0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al primer programa en vivo de este año 2023. Esto es una carta de amor para Los Ángeles, Love Letter, presentado por la poderosísima señal de... KPFK 90.7 FM en Los Ángeles 93.7 FM al norte de San Diego y 98.7 FM en Santa Bárbara Este show es transmitido a través del espacio cultural de Nuestra Voz Mi nombre es Diego de los Andes y antes de comenzar quisiera aclarar mi ausencia anteriormente por motivos de trabajo Me encontraba trabajando como actor con la prestigiosa compañía de teatro The Actors Gang cuyo director artístico es Tim Robbins en la obra Chambles dirigida por Stefan Haves del Circo du Soleil. Además, le mando un abrazo gigante a nuestro amigo Rigo Bonilla, alias Snacks simen Jones, quien da un paso al costado eh, en este proyecto para dedicarse a nuevos proyectos. Desde aquí, Rigo, te mandamos todas las bendiciones del mundo y sabemos que te irá bien en cualquier desafío que tú te propongas. Muchas gracias por todo el trabajo y por ese año que le dedicaste a este programa. Gracias a Rubén Tapia, quien estuvo cubriendo este segmento anteriormente con línea abierta y sin más, comenzamos este año del conejo. ¿eh? Esta noche tenemos una invitada de lujo. Estudió en Harvard e hizo un doctorado en UCLA, directora, actriz, escritora y traductora radicada en Los Ángeles. Me refiero a Magdalena Edwards, o Magdita, como le dice a su familia. <risa> Vamos a platicar con ella en instantes, pero primero esto es Tricky Kid. Gracias, Wendy Handel, en los controles. <risa>
1: They look after us. God will see us. Got me like Jesus, Mary Madeline That'd be my first sin. Being with this dissentress. This jungle rage it's a new age. As long as you're humble, you'll be the king of jungle. We run everything. Always and ever. Has been, has been. German Jamaicans, with twisted faces, faces same, same as it ever was, tell ever what was. the race is It's surreal, they're not real I put them by the places It's
0: Estábamos escuchando a Tricky Kid. ¿Cómo estás, Magdalena?
2: Ah, yo estoy súper bien, Diego. Muchas gracias por convidarme.
0: Primero, muchas gracias por ser la primera invitada en vivo de este año 2023.
2: ¿Cómo te sentiste al venir acá? ¿Viniste de muy lejos? Wow. Eh, bueno, primero me siento muy contenta de estar aquí. Viene de Santa Mónica, donde vivo con mi familia. Tengo uh -huh. tres niños, eh, dos hijos y una hija, y un marido que es eh, francés neoyorquino. Okay. Y nada, aquí estoy. Estoy muy contenta de estar contigo.
0: Oye, Magdalena, estábamos leyendo un poquito lo que, está, lo que estaba mencionando en, anteriormente. Estudiaste en Harvard y tienes un, de, un doctorado en la UCLA. Sí. Um, ¿Actualmente te dedicas al mundo académico?
2: Un poco sí. Eh, yo escribo sobre diferentes escritores y poetas eh, de las Américas, okay. norte y sur, y eh, escribí mi tesis en Harvard sobre Raúl felita okay. eh, y escribí en UCLA mi tesis doctoral sobre una poeta que se llama Elizabeth Bishop, que tradujo, entre otros, a Octavio Paz, eh, y a Clancy Spector y a varios poetas eh, y también músicos de Brasil, y un poeta también surrealista eh, francés, que se llama Max Jacob. Oye, Magdalena, y en ese aspecto de la academia y la traducción, ¿cómo es para ti traducir? ¿Cómo se siente? Imposible, eh, porque cada idioma es diferente, y de hecho cada idioma tiene sus eh, dialectos y sus maneras de, de comunicar, ¿no? Eh, el, el lenguaje es una cosa orgánica, eh, eh, en la calle todo cambia, y, y traducir es muy difícil, pero también es un acto para mí de generos, generosidad. Y de. Eh, decimos mucho en inglés, hablamos mucho de care, ¿no? de cuidar, de cuidado, entonces es un, uh -huh. es un acto de, de, de amor, en realidad.
0: ¿Un acto de amor mismo como la poesía?
2: Sí, exactamente.
0: ¿Qué poetas te gustan, Magdalena?
2: Ah, tantos poetas. Y yo también escucho a, a muchos artistas musicales como si fueran poetas, porque para mí son poetas. Por ejemplo, Rosalía, estoy totalmente obsesionada con Motomami. ¿Sí? Sí, y lo que ella hace es increíble y es muy sincrético y me recuerda mucho a muchos poetas modernistas, Ezra Pound, entre muchos otros. Eh, ella mezcla, mezcla muchas cosas, ¿no?
0: A ver, ahondamos un poquito en esos sonidos, porque, bueno, la gente que nos está escuchando y quizás han escuchado canciones de Rosalía, ¿Sí? en pocas veces se entiende de lo que está hablando, ¿no?
2: Yo, sí, yo entiendo eso, porque me pasa todo el tiempo que escucho letras, ¿no? Y yo invento mi versión. Y después <risa> a veces voy y leo ¿no? lo que está realmente escrito oficial, formalmente, y es otra cosa. Pero ¿Qué? yo creo que es parte del juego.
0: Eh, cuando te refieras a lo sincrético, eh, podríamos andar un poquito más en eso, vamos, en ese aspecto. Vamos, eh, ¿Qué sientes tú que es la parte que tiene sincrética, Rosalía, en sus canciones?
2: Eh, bueno... No soy experta, soy una persona que escucha, no estoy empezando a aprender lo que es el arte de ella, pero uh -huh. a mí me encanta como ella... Mezcla esta cosa de flamenco, de su cultura, de Barcelona, que ella habla con su acento ¿no? es español, que me encanta, y, y ella mezcla muchas cosas, a veces se está riendo, a veces hay un momento en el álbum donde ella agradece ¿no? a su público, y al principio de ese momento no se escucha bien el voz de ella, la voz de ella, ¿no? y ella de repente se ríe y dice, ah, ahora está mucho mejor, ¿no? algo así, entonces es una cosa muy íntima lo que ella hace, mm. me encanta eso.
0: Oye, Magdalena, eh, tú tienes orígenes de Chile, ¿no?
2: Nací en Santiago, Chile, sí.
0: ¿Cómo fue esa historia? ¿Tus padres, tus familiares
2: fueron migrantes? Sí, eh, yo nací durante la dictadura y cuando tenía un mes, mis padres salieron de Chile. Y de hecho, como le pasa a mucha gente, he escuchado muchas versiones diferentes de esa historia y creo que no tengo todavía la historia total.
0: ¿Cuál es la historia que te gustaría te contar?
2: Eh, tengo una versión muy romántica de cuando yo era niña, ¿no? ¿Te gustaría compartirla? Sí. Mi versión muy romántica es que mis padres eh, se enamoraron en la universidad y decidieron salir de Chile para estudiar juntos. Okay. Eh, y así fue, punto. Pero la verdad es que fue una cosa mucho más complicada, ¿no? Uh -huh. eh, dictadura, dificultades en el país, eh, problemas políticos una urgencia para salir, también temas económicos, ¿no? Y esa desesperación yo creo que mucha gente siente cuando vive en un lugar donde hay eh, un, bueno, un momento de, de violencia. Uh -huh. Entonces, de, de hecho yo nací en un momento de mucha violencia. Y yo siempre digo que no llegué a este país, a Estados Unidos. Primero llegamos a Chicago, después a Los Ángeles. Eh, soy realmente californiana, diría yo, y luego DC, Washington, D.C., donde terminé mis estudios de high school. Yo no llegué a este país para quedarme callada, ¿no? Porque el tema de autocensura es un tema muy fuerte en Chile, Ajá. algo que nace tal vez antes de la dictadura, pero lo que fue la dictadura eh, empeoró. Esta, esta tal vez, esta, esta forma de ser. Porque también Chile tiene esta idea, eh, yo creo que los chilenos tenemos a veces esta idea, de que somos un país olvidado, muy distante, muy lejano, que nadie, nadie nunca va a encontrar, ¿no? Claro. Sí.
0: Como un poco, yo siento también, como chileno, ¿no? Es quizás la, esa isla, es como una isla rara. Sí. Entre una cordillera y entre un océano. Exacto. Oye, Magdalena, y para ti crecer, ¿cómo fue sentir también tu... Um, tu, raíz, tu raíz como chilena y además creciendo en este país,
2: ¿cómo lo vi, viviste cómo lo experimentaste en los primeros años? Yo siempre estaba mirando hacia el sur, porque de hecho mis padres siempre tuvieron el plan de volver a Chile eh, y al final no resultó así. Mi hermano Benjamín, que es músico eh, y psicólogo, nació en Los Ángeles eh, y mi hermana, Victoria, que es abogado y eh, otras cosas que no voy a mencionar porque no, no quiere contar todo todavía. Ella nació en Washington, D.C. Uh -huh. Entonces, mis hermanos nacieron acá. Yo nací allá. Yo siempre pensé que íbamos a volver. Y, de hecho, de chica siempre me pregunté ¿soy chilena o no? Porque me sentía muy chilena. Pero uh -huh. después iba a Chile a visitar unas pocas veces, que, que, que fue posible no visitar. Y me daba cuenta que yo no entendía todo y era como un poco um, like an alien creature, ¿no? Mm. Una extraña, una extraterrestre.
0: Oye, Magdita, y en esa eh, sentir eh, sentir que eh, no, no quizás no pertenecer, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentras tu poesía en esa en esa identidad?
2: Yo encuentro que la, ese espacio como de frontera, de ser una, una persona, una criatura fronteriza, no sé si se dice así, es un lugar muy rico para uh -huh. lo que es poesía. Porque poesía siempre tiene tensión, siempre trae algún tipo de conflicto, una pregunta, eh, un, una búsqueda. Entonces, eh, de ahí nace, nace mucha poesía.
0: Oye, y en esta búsqueda eh, sabemos que estás trabajando en un libro de poemas que... Se ha convertido en un álbum. Sí. ¿Cómo es eso?
2: <risa> es una gran sorpresa, eh, inesperada y también muy perfecta. No puedo decir mucho todavía, pero sí puedo contarte que es un libro de poemas y es un álbum que nació en dos idiomas, en inglés y en portugués.
0: Ok. Sí. Porque además tú hablas portugués.
2: Hablo portugués y francés también. Hablo francés. Uh -huh. ¿Y eso todo dentro del marco de ser una traductora? Exacto. ¿Educarte? ¿Educarte? Sí, bueno, yo yo de chica siempre fui traductora, de hecho, porque como, como crecí en Estados Unidos, uh -huh. y mis padres son chilenos y no conocen, no conocían en ese momento el sistema, los colegios, todo. Yo era una especie de especie de embajadora cultural dentro de mi casa, ¿no? Como muchos <risa> niños inmigrantes claro. traducen literalmente, pero también culturalmente, muchas cosas a claro. sus padres.
0: ¿Te acuerdas de algo que siempre tenías que traducir?
2: Eh, ¿Alguna anécdota? Alguna anécdota, bueno, no sé, momentos pequeños, ¿no? Eh, los papás, por ejemplo, de mis amigas, que tenían formas de hacer cosas y mis padres como que de repente no sabían nomás. Entonces había que explicarles o había que esperar que la cosa, en el fondo, cayera como fuera y ahí uno como que retoma el camino. Pero me acuerdo de una cosa muy particular. Cuando estaba en high school, eh, eh, bueno, había que postular para la universidad, ¿no? Uh -huh. De repente, un día, mis padres aparecieron y me dijeron, bueno, queremos ayudarte con tus postulaciones para, para el college. Y yo les dije, oh, but I already applied. Ya terminé todo, ya mandé todo. <risa> <Sí>. <risa> y fue un momento muy dulce, de hecho, porque ellos llegaron ofreciendo ayuda y apoyo. Y, y el timing fue como... Incorrecto, pero daba lo mismo, porque ya estaban ahí.
0: ¿Siempre has sido una mujer independiente?
2: ¿Te sientes una mujer independiente? Sí, muy independiente y al mismo tiempo, vamos a decir que nací en una cultura machista. ¿sí? Entonces, eh, de, de hecho, de niña siempre pensé que yo debería haber sido hombre, niño. Porque yo veía a los niños, hombres, ¿no? que hacían muchas cosas. Y yo quería ser también como ellos. Quería ser como la gente de los libros de... De, ...de aventuras... ...de Jules Verne... ...o cualquier tipo de libro o poema... ...que tenía que ver con viajar... ...con descubrir... ...con conocer... Mm. ...sí...
0: ...como... Eh, ...pasando un poquito a tu trabajo como columnista... Um, hablemos un poquito de la columna que escribiste durante un año... ...Translationship... ...y yes. ...¿dónde fue? Y
2: ...¿sobre qué fue? <ríe> ...bueno, escribí una columna en una publicación que se llama Hopscotch... Okay. Eh, ...como Rayuela, ¿no?, de Cortázar... Y escribí sobre lo que yo eh, llamo translationships, que son relaciones a través de la traducción. Y eso puede ser literal. Por ejemplo, eh, Elizabeth Bishop, que tradujo a Octavio Paz, y él también tradujo poemas de ella. Y también puede ser otro tipo de traducción. Por ejemplo, eh, músicos que hacen covers de otros músicos. Entonces, si tú, eh, por ejemplo, te imaginas David Bowie cantando la canción Cactus de The Pixies, es una traducción, para mí es una traducción, mm. porque la versión de él es muy diferente y muy bella.
0: ¿Encuentra la traducción tu espacio, tu medio?
2: Diría yo que es uno de mis medios. De eh, y también yo siento que todo lo que es actuación y performance es un tipo de traducción.
0: Oye, hablemos un poquito de eso, porque sí. mira, además también eres eh, directora, actriz sí. Sí, y escritora. Sí. Um, ¿Te gusta trabajar aquí como actriz en Los Ángeles?
2: Sí, me gusta. Me gustaría trabajar más. Pero, eh, bueno, vamos a contar cómo nos, conocíamos, cómo nos conocimos, ¿no? Sí, ¿por qué sí, no? Sí. Eh, fue en un festival de teatro. Ajá. Yes,
0: y los dos como actores, ¿no? Sí, sí, estábamos trabajando. A mí me tocó actuar porque se me fue la actriz.
2: De hecho, así es el teatro. The show must go on. Sí, sí, sí. sí. Así es. Sí.
0: Y desde ahí, eh, ¿qué tienes, ¿tienes algunos planes para ti como escritora? Eh, sí.
2: De, de, de teatro o de de todo de, cuéntanos de, de todo qué es lo que se
0: viene Magdalena sí
2: sí te cuento mira eh, música poemas eh, también estoy escribiendo un segundo corto eh, que se llama unhinged el primero se llama anniversary eh, tengo tres cortos que estoy eh, escribiendo y dirigiendo y también trabajando como actriz sobre mujeres que tienen momentos epifánicos es algo que yo He estado pensando por mucho tiempo, porque la escritora brasileña, ucraniana, eh, Clarice Lispector, okay. escribe mucho sobre las mujeres que tienen estos momentos epifánicos, ¿no? Se dan cuenta de algo y luego nadie acá, na, nada cambia. Pero uh -huh. yo pienso que sería interesante, es interesante para mí porque ya estoy en este proyecto, eh, trabajar, explorar un poco una mujer que vive un momento epifánico y cuando se termina el, 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 el corto, el asunto, el cuento ¿no? que el público puede recibir, uh -huh. tenemos la sensación, sensación de que tal vez algo sí va a cambiar. No sabemos todavía.
0: ¿Qué podría cambiar? Todo. Todo.
2: Todo. Eh, eh, su manera de pensar, su manera de ser, eh, sus relaciones, ¿no? Cómo vive, qué hace, dónde vive. We don't know. Hay que, hay que ver.
0: Wow. Uh -huh. Oye, Magdalena, haces muchas cosas y también tienes familia. Sí. ¿Cómo juegas con eso? ¿Cómo, cómo lo puedes...? Eh, porque sí, para quien está escuchando y todo lo que hace y todo lo que ha hecho, además que tienes tienes tres niños, tres sí, hijos. Sí, ¿Cómo para ti, como mujer,
2: cómo es llevar sí.
0: esa carga también dentro de este rol, no, que se, se pone
2: como la madre, como el primer sostén de, de las criaturas? Sí, sí, no, es verdad. Es una pregunta muy buena y muy fuerte, ¿no? Y tal vez muy emocional. Yo eh, he, tra he tratado de tener paciencia, he tratado de aceptar que a veces las cosas para mí son más lentas de lo que yo quiero, mm. porque no tengo todas las horas que tendría si, si no fuera madre, ¿no? Al mismo tiempo también he aprendido algo muy importante y es lo siguiente, hay que pedir ayuda. Yo no sabía cómo hacer eso antes. Ser madre realmente me metió en esa manera de ser, también es un acto de generosidad pedirle algo a alguien mm. y obviamente darle algo a alguien, ¿no? Pero yo también muchas veces les digo a mis niños, ¿qué puedo hacer yo en este momento para ayudarte a ti? Y es algo que yo eh, pido a veces, muchas veces, de hecho, como mamá. Mis padres viven en Los Ángeles, mi hermano también, mi hermana también, me ayudan muchísimo, imagínate. Tengo amigos, amigas, vecinos y uno nunca sabe cuando una persona desconocida te puede ayudar. Uh -huh. Y eso también ha sido muy, muy importante para mí.
0: Ese es el, el momento en que todo cambia. ¿no? Exactamente. El
2: exactamente. momento epifánico? Exactamente. Y, y es verdad que en, un, en una ciudad como Los Ángeles, que es una mega ciudad, hay que tener mucho cuidado, hay muchos momentos tal vez peligrosos, hay gente extraña en la calle, etc. Entonces... Eh, no es fácil, porque como mamá también y como mujer, muchas veces yo me muevo en la calle y me estoy protegiendo. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué está, pasan qué está pasando? no? Mm. Entonces, es también tal vez un acto de multiculturalismo o de, de multiling multilingua, no multicódigos, tratar de entender cuando hay alguien frente tuyo que tú puedes recibir como... Mm una persona desconocida, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo muy bonito, porque en Los Ángeles mucha gente dice que la gente no se habla en la calle, que no yeah. se conocen, y para mí no es verdad.
0: No es verdad. Para Exacto. mí no es verdad. Sí, no es totalmente cierto. Sí. Sí. Me pasó en el metro, me puse a conversar con tres personas ¿Sí? y me comí unas galletas. ¿Y cómo te fue? <risa> Bien, muy entretenida. Es la impresión, ¿no? Uno sí. ve una persona y tiene una impresión, pero cuando conversa y cuando tiene un diálogo, una comunicación, la impresión cambia. Totalmente. Y uno comienza a, a conocer a la persona y también a uno mismo, ¿no? Con la respuesta que uno da, con lo que uno habla.
2: Exacto. Sí. Yo encuentro es importante también tratar, dentro de lo posible, no andar por la calle con miedo. Ahora, uh -huh. yo entiendo que hay momentos en la noche, o hay una persona muy extraña, hay una persona tal vez que está drogada o qué sé yo. Hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo... Yo no quiero circular con miedo. No. Vuelvo también a este tema de haber nacido en una dictadura, ¿no? En un no. momento de mucho miedo, mucha violencia, toque de queda, autocensura, censura, literal. Eh, entonces, para mí ha sido un regalo crecer en un momento histórico en un país, en una ciudad, donde no me tocó eso, de verdad. Es un regalo. Oye, Magdalena,
0: ¿y sí. la violencia en el arte? ¿Dónde la encuentras?
2: Ah, no, pero la ruptura en, la, en el arte es parte de, yo encuentro, ¿no? Estos momentos epifánicos son rupturas y pueden ser muy violentos. De hecho, en mi primer corto, la, 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 la mujer ¿no? que, que a mí me toca eh, vivir tiene un momento muy violento al final y, y fue muy fuerte filmarlo. De hecho, eh, la gente que estaba ahí en el set, ellos quedaron muy impactados y yo siento muy, eh, me siento muy agradecida que me acompañaron en eso, de hecho.
0: Los equipos. Sí. Lo mismo, volvemos lo antes. Sí. Sí. Exacto. Oye Magdalena, y pensando un poquito en la violencia
2: sí. y en la traducción. Sí. ¿Hay violencia al traducir? Sí, yo encuentro que sí. Porque una traducción jamás va a ser una fotocopia. Mm. Jamás va a ser lo mismo.
0: Pasa a ser parte de ti, ¿no?
2: Sí. Sí, y de hecho las traductoras tienen que rehacer o recrear, desde mi punto de vista, el arte que están traduciendo. Eso es un acto cier de cierta forma violento, ¿no? Y, y también eh, cuando nace un niño, ¿no? Es un momento también... De Violento, no es un momento, puede ser plácido, puede ser más o menos, pero no es, como madre ¿no? que ha recibido tres niños en este mundo, uh -huh. puedo decir, eh, tuve un, de hecho una, una profesora de yoga que me preparó okay. para, para la maternidad. Cuéntanos cuál fue el tip. Eh, se llama Deborah Raúl y ella estudió mucho en Francia. Y, y es una mujer también muy espiritual, muy especial, que también trabaja con, con caballos, con animales, ella nos decía, ustedes tienen que entrar en este espacio como bestial, mm. tienen, que, tienen que aceptar que como mujeres que van a recibir esta nueva vida, que va a salir, literalmente de tu cuerpo va a salir, no tienen que estar preparadas para este tipo, una, una especie de hondura de ser a lo, a lo muy... Profano, a lo muy oscuro, mm. sí.
0: ¿Eso puede hacer un símil con lo que es la traducción? Y sí,
2: absolutamente, absolutamente. Y lo, lo bello de eso, diría yo, es que el cuerpo, en el acto de traducir, es lenguaje. Entonces cualquier persona puede vivir eso. Mientras en el tema de, de, de dar luz, ¿no?, son los cuerpos de, de mujeres, algunas mujeres, vamos a decir, uh -huh. que pueden eh, completar ese acto. Traducir es para todos.
0: Traducir es para todos. Sí. Tú traduces también, eh, eh, estuve viendo que has, eh, has hecho traducciones de muchos autores de renombre. Sí. Um, entre
2: ellos me gustaría preguntar, ¿cómo fue traducir a Cortázar? ¡Oh! Fue increíble. Primero leí este cuento, Cartas de mamá, que sucede en París y se trata de una pareja eh, argentina de Buenos Aires y de hecho empecé la traducción en París, lo cual fue muy especial. París es una ciudad muy intensa, muy oscura, muy bella también, muy luminosa y tiene una energía, energía muy particular. Eh, Buenos Aires también, que yo no he estado en muchos años, y, pero la primera vez que fui a Buenos Aires me impactó mucho el arte, la calle, la comida, la gente, la música, todo, ¿no? Entonces eh, el cuento Cartas de mamá en sí se trata de una pareja que está fuera de su lugar, ahora en otro país, en otra ciudad en otro idioma, viven en otro idioma, y están recibiendo cartas que vienen de Argentina contando cosas y de repente llega una carta que dice algo muy extraño, que no entienden, mm. eh, sobre otro personaje que no viajó con ellos. Entonces, eh, es un cuento muy impactante. y Yo diría que, primero, eh, Cortázar escribe de una manera... Eh, Genial. O sea, cada frase es un viaje. Eso, cuando empecé a trabajarlo, dije, ¿cómo, cómo voy a hacer esto? O sea, no, no entiendo. Tuve la suerte de trabajar también, de pedir ayuda, ¿no? Eh, y trabajar con varias personas muy importantes. Una amiga mía que vive en París, que se llama Carol Veers, que es traductora de, de francés e italiano, Carmelo Bene, de hecho, es una traductora increíble, Carol. Ella me ayudó con algunas cositas y mi amigo Gustavo Turner, que es de Argentina, de Buenos Aires, también eh, en el fondo revisó mi traducción porque yo le dije, Gustavo, por favor, ayúdame, eh, hay cosas aquí que no conozco y tú, tú sí eres de este lugar. Y él me ayudó. Entonces se genera un, ya una comunidad, ¿no? Exacto, una constelación de voces, wow. porque de hecho, como tú bien sabes, las cosas se hacen en equipo.
0: Claro. Sí. Si no es muy difícil, es muy aburrido, pienso.
2: Aburrido y muy solitario y necesariamente, sí, difícil.
0: Uh -huh. Hoy, volviendo un poquito a tu trabajo como escritora, estás eh, eh, casi terminando. ¿No? entiendo que está casi terminando un balance voltage
2: sí tengo un libro eh, non fiction book que se llama unbalanced voltage stories of my marriage motherhood and me So, cuentos sobre mi matrimonio eh, mi maternidad y yo <ríe> o mí y es un libro que empecé a trabajar en el 2009 cuando mi primer hijo tenía un año Okay. Y, y él nació en circunstancias inesperadamente difíciles. Nació, bueno, todo bien nació, pero luego nos contaron que él tenía un defecto de corazón. Fatal.
0: Wow. ¿Cómo sí. fue recibir la, la noticia?
2: Un, un shock total. Yo, yo pensaba que nos íbamos a la casa y llegó un médico y dos enfermeras. Y me dijeron, me dijeron a mí y a mi marido, nos llevamos a tu hijo ahora. Wow. Y lo agarraron y se fueron. Y yo, yo quedé... Con las manos vacías. Eh, fue Ang, ter, ¿Angustia? Angusti eh, angustia, shock, pero luego rápidamente, ok, ahora, ¿qué hay que hacer? Yo soy así.
0: Volviendo a lo bestial, ¿no? <ríe> sí,
2: sí, sí. Mama bear, ¿no? ¿Qué, yeah. ¿qué, ¿Qué hay que hacer ahora? Entonces, de hecho, mi marido estaba en su primer año de residencia como médico en UCLA, donde nació mi, mi hijo, y yo básicamente viví durante un mes en el hospital con mi hijo, eh, y, y fue increíble aprender cómo trabajan, bueno, hay que decirlo, cómo trabajan las personas en los hospitales, toda la gente, la claro. gente que limpia, los enfermeros y las enfermeras, los médicos, eh, todos los especialistas, la claro. gente que te, te da de comer. Claro. Es, es todo un equipo, es todo un ecosistema eh, muy fuerte. Es muy, como, como un reloj, ¿no?, que cada engranaje cumple su función. Exactamente, y como soy poeta también, Quedé trastornada, especialmente con el, la sensación de tiempo y de ritmo en el hospital. Y porque mi hijo tenía un problema de corazón, estábamos siempre monitoreando los ritmos de su corazón. Entonces yo, yo andaba, de mm. hecho, diguito, vola, volando con esta cosa. Wow. Los médicos, con mucha paciencia, porque yo preguntaba cosas muy largas a veces...
0: Oye, ¿y todo eso es parte de la historia del libro? Sí, sí. ¿Cuándo, ¿cuándo sale? I don't know yet. Ay. Sí,
2: no, estoy todavía tejiendo.
0: Oye, así que el ritmo se nos fue también volando este programa. Sí, se nos fue. Para la gente que está interesada en tu trabajo, ¿dónde sí. te pueden encontrar?
2: Mira, yo estoy en eh, Instagram eh, y también en Twitter, eh, no sé si hay que decir... Sí, ¿Sí? ¿cuál es tu
0: handle? Sí? Es handle? Para, quien, para quien está manejando, tiene que esperarse. Si ¿Sí, no, puede escuchar la repetición de sí. este programa en Spotify. Búsquenos como Love Letter Los Ángeles. Estamos en Spotify.
2: De hecho. Eh, así hay que tener mucho cuidado al manejar. Mi handle en Instagram es Magda 8 lena, entonces m-s-m-a-g-d-a el número 8 l-e-n-a y ahí hay un link con un link tree, con okay. varias otras cosas. Todo.
0: Entre qué otras cosas para, ti, <risa> para la gente curiosa.
2: Mira, Dieguito, no me preguntaste todavía, pero estoy compitiendo para ser la nueva embajadora. De lingerie y calzoncillos para Playboy. Ajá. Hay que votar por mí.
0: <risa> Mira, eh, Magdalena, eres una caja de sorpresas.
2: Sí, sí, Pandora. ¿Sí?
0: Ah, la gente que, que está votando y está interesada, ¿dónde podrían estos 30 segunditos que nos quedan de programa?
2: Sí, en el link tree en mi Instagram está todo, los links.
0: Okay, Muy fácil. Ok, así que yo usted sabe. Esto fue una carta de amor para Los Ángeles de una persona que se siente californiana. Total. Sí, sí. Yo soy Diego de los Andes y.
2: Magdalena Edwards.
0: Estuvimos esta noche gracias a Handy Wendell de los controles. Eh, ¿Continúa nuestra voz en la salud? No. ¿Sí? Sí. Sí. <risa> Hasta la próxima.
1: Bye. Bye. One start uh, bragging on the stunts. coke in your nose, knock out your, your gold fronts. He uh, comes a Nazareth, uh, we're good in that magazine. Uh, Hardy, Selassie, uh, the uh, they look after her. Uh, uh, God will receive us, got me like Jesus. God will receive us, uh, got me like Jesus. Uh, Mary Madeline, uh, that'll be my first sin, uh, yeah. be with this Tetris, It's uh, yeah. yes. yeah. Mongol age, it's a new age, as